0: 该睡觉了，我哄你睡觉好不好？给你讲小故事。喵小姐天生是个选择困难症重度患者，对她而言，生活里的每道选择题都好难选。高中念哪个学校很难选，大学读什么专业很难选。毕业做哪份工作也很难选。等到开始工作，每天早上、中午、晚上，还要在公司食堂里面对甲乙丙丁不同分区 ，A B C D 不同套餐，这简直难上加难。喵小姐崩溃了，她干脆破罐子破摔，不选了。同事吃什么，自己就跟着吃什么吧。但是，新的问题又来了。同事大熊哥选的套餐，全是辣味菜，吃不得辣的喵小姐跟着选，后果便是爆痘、腹泻、菊花餐。同事阿虎姐选的套餐，埋伏着葱花、蒜泥和香菜。不习惯那味道的喵小姐，吃的那是两行泪伴着一口饭。同事兔小妹选的套餐藏着芒果碎，对这玩意儿过敏的喵小姐，整张脸肿的眼睛都睁不开，吓坏了坐旁边的新同事汪先生。汪先生赶忙给喵小姐买来了抗过敏的药。一脸担忧的劝他平时吃东西千万要小心，不能吃的务必不能碰。喵小姐苦笑着接过药片，表面是在向汪先生道谢，内心却在咆哮：苍天啊，大地、啊！我只不过是不想不费脑子吃顿饭，怎么还会这么难，这么难，这么难、啊？可惜，再怎么抱怨也没用，日子还得接着过。再度来到公司的食堂，面对眼前乌央乌央一连串套餐的新菜单，两眼发黑的喵小姐决定，最后再冒一次险。他要跟着汪先生的菜单选。没想到，这次居然蒙对了，没翻车，没踩雷。没过敏，无论食材种类还是菜式口味，全是喵小姐中意的。喵小姐吃得笑眯眯，心想自己这次可真是好运气。王先生就是她的幸运星。那下次再跟着王先生选一次试试吧。结果依然很对味，每样菜。都是喵小姐喜欢的，又或者，更准确的说，至少，是她不怎么抵触的。这位新入职的王先生，吃饭口味竟然跟他意外的很合拍，这叫什么？这就叫世间难得的缘分呢、啊！喵小姐内心雀跃，两眼放光的看向王先生。以后，你去食堂吃饭，能顺带叫我一起吗？王先生微微脸红，看向一边。好，好的呀。从此以后，喵小姐和王先生结成了牢不可破的饭搭子，每天早中晚，至少有那么一两三回，会在公司的食堂碰面。久而久之。才形成了他们两人才懂得神秘默契。举个例子，临近饭点，坐在工位上的喵小姐一记凌厉的目光甩向对面的汪先生，走。汪先生果断点头，走。两人瞬间起身，一前一后，踩着下班的音乐的节奏点冲出办公室，赶在人潮汹涌之前。抢占电梯绝佳位置，一马当先，杀向公司食堂某个分区。二人所过之处，狂风大作，飞沙走石，全部套餐无一不在瑟瑟发抖。吃饭竟然吃出了行军打仗的气势，这让大口刨饭的喵小姐不禁回想，当年上中学时。下课铃一响，全体同学黑压压一片，冲向学校食堂的欢快场景。那时有多开心，如今也是一样的。再后来，喵小姐就不只是在食堂选什么套餐问题上参考汪先生的答案了。日常生活里，还有很多艰难决定，她也喜欢。赖着汪先生一起选，比如周末要去看哪场新上映的电影，看完电影要去隔壁哪家网红餐厅吃饭，吃完饭又要去附近什么有意思的老街区、新书店逛一逛，消消食种种难搞的选择，基本上都是由汪先生做决定，喵小姐主要负责。大吹特吹彩虹皮，他真心觉得汪先生好厉害，这么多让人眼花缭乱的选择，汪先生居然大部分时间都能做得妥帖周到。即便偶尔有喵小姐没那么熟悉的，他也很乐意陪着汪先生去尝试些新东西。尝试的结果自然是有好有坏。好的就记下，坏的就淘汰。就算一时选错了，好像也没什么大不了的嘛。不知不觉间，喵小姐渐渐不再那么害怕选到错误答案。那些和汪先生一起度过的快乐时光，创造的美好记忆，给了他很多信心和底气。只要他选择跟着汪先生一起混，那就大体上不会错了。等日子再久一些，喵小姐甚至开始琢磨：其实生活并没有自己以为的那么难。真正重要的选择是存在，但远没有多到满地都是。日常的细微选择太纠结，根本没必要。生活。完全可以轻松自在一些的。在想明白这一点后，苗小姐的选择困难症瞬间痊愈了七八成。在与汪先生一起面对某个工作项目上的复杂选择题时，他没有像过去那样照搬汪先生的答案，而是提出了自己的选择，选择的理由列得条理分明，态度。也从迟疑，到明确，再到坚持。而汪先生既没有生气，也没有反对，他被喵小姐的有理有据说服了。后来项目大成功的时候，他还真心实意地夸喵小姐，说你当初坚持自己的选择，做得很对，很棒啊。喵小姐听了夸奖，有些飘飘然。他带着小小的得意想：“嘿嘿，这种洒洒水的小选择算什么？等本小姐下次做个真正的大选择给你看看。”不过，喵小姐皱起了眉头：“该选哪一次时机进行展示呢？是明天一起在食堂吃饭的时候吗？还是周末约好了？”去看的画展上吗？又或者该在年末的公司聚餐上呢？哎呀哎呀，看来喵小姐这选择困难的毛病还没有好完全，又在那儿纠结起来了。生活这一次没有让喵小姐纠结太久，直接把唯一答案推到了她面前。部门主管在计算年终业绩和奖金时。直接把那个大成功项目的功劳大头算在了自己和某个全程摸鱼划水的老同事身上，只给喵小姐分了一点点。项目主力汪先生更是连项目成员名单都没上，被彻底踢出了局。这结果看得喵小姐怒气拉满，气呼呼的去找主管理论。主管慢条斯理的劝他：“别闹，奖金给你多算些。至于汪先生的闲事儿，你就不要多管，否则就会因为一个不相干的新同事，得罪主管，奖金和前途都受损失。”主管对着喵小姐笑得很虚伪。“你平时在工作上表现的都很优秀，这么容易的选择题。”你不会不知道该怎么选吧，苗小姐？冷静下来，深深吸了一口气。这道选择题太简单了，根本不值得她多费一点心。她当然知道该怎么选，他只会坚定的与自己的心站在一起。什么恶心主管，还有占便宜没够的狗屁同事，通通给本小姐靠边站。喵小姐硬刚的后果，有点两败俱伤的意思吧。主管被上头降了职，喵小姐也在拿到年终奖后马溜的辞了职。和他一起去参加面试找工作的，还有同样辞职的王先生。王先生似乎对喵小姐的离职有些惋惜，你本来可以好好待下去的。算了吧，又不是找不到新工作。苗小姐无所谓道：“一想到还要跟那么讨厌的同事从早处到晚，我就浑身过敏。还是跟你一起混，开心点。”汪先生目光灼灼地盯着他：「真不后悔选错吗？这有什么好后悔的？很多选择本来就没有正确答案、啊喵小姐哈哈,哈哈大笑，拖着王先生往旁边的餐厅走。先去吃饭吧，我饿了。这家是川菜馆，你不是怕辣吗？川菜馆也有不辣的菜嘛。喵小姐皎洁一笑，而且你都可以为了迁就我的口味，一直忍着不选辣味的菜。我怎么就不能陪你吃点喜欢的菜呢？汪先生愣住了，他不明白，自己只不过是偷偷记下了苗小姐的饮食喜好而已，怎么会被对方看穿呢？苗小姐也不打算解释那个漫长又复杂的察觉过程，没那个必要。她只是笑呵呵地拖着汪先生继续往前走。走着走着。他仿佛看到又一道很重要的人生选择题摆在自己面前：是否选择汪先生做你的男朋友？这题难吗？哼，不难，真的，一点都不难。这个故事的名字叫做《选择困难症的喵小姐》，作者是爱讲故事的林朵。我是客栈一小厮，平日里除端茶倒水外，做的最多的就是听故事，听说书先生品评历史，听陆林好汉讲江湖，听邻里街坊说闲话。除此之外，这几日还要听书生在角落里哀叹。不仅如此，书生还要骂人。不是温声细语的文人谩骂，而是站在角落里，指着客栈所有人的鼻子，毫无风度的破口大骂。衣衫破白，面容沧桑的书生，来了三天，便骂了三天。书生不指名道姓，也不口无遮拦，只是在重复着乡间的骂人俚语。每当书生开骂的时候，众人便不再说话，客栈死一般的沉寂着，没人搭腔，甚至没人敢还嘴。我和掌柜的也不敢。书生是来募兵的，这也难怪。如今兵荒马乱，人心惶惶。扎堆在客栈里的说书先生、江湖好汉以及左邻右舍们。只是在抱团取暖。那谈天说地的嗓门里，隐含着深深的京剧。没人敢回应书生，拒绝也不曾出声。一年前不是这样的。一年前常驻的说书先生还说着家国大义，一年前路过的绿林好汉还说着杀敌报国。一年前，街坊邻居还说着捐粮筹币，而今说书先生在说史上北魏族仆，绿林好汉在说江湖逍遥，街坊邻居在说逃荒活命。因为一年前京城还在，一年前防线也还在，一年前衙门还在。一年前，官兵还在；一年前，北方还在；一年前，希望还在。而今，京城丢了，防线破了，知府跑了，官兵散了，北方陷了，就连希望也没了。在我眼里，书生的破口大骂似乎……是在挽回着什么？然而，回应他的是沉默，沉默，唯有沉默。那个马背上的蛮族已经传来消息：抵抗土城，北方全境失陷，南边便是大海，逃也无处可逃。所有人都是聪明人，都知道帝国。已经晚 了， 好像就书生不知道。书生终于骂累 了， 他抱起了 剑， 目光怪异的、平静而炽热 的， 一一看过沉默的所有 人， 也看向了我。我悄悄的低下了头。书生驻足片 刻， 转身离去。低下头的我。只看到他步履从容。那一刻，我突然明白了，或许众人沉默，正是他谩骂所想要的。王道已崩，山河已碎，国事已不可挽回。他不想在帝国最后一片国土上，还听到众人自暴自弃的言语。一年后。有诗自大都而来，尾联传唱天下：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。赵汉”战乱平息，改朝换代，苟延残喘而活的我，只闻其事，终其一生，再也没见过那从容离去的树梢。这个故事的名字叫《书生》，作者是水流。小兔兔最喜欢在睡觉之前看星星了。兔兔凝望着天上的星星，闪烁着，说：“猪猪，星星好多，好美丽啊！”小猪猪在床边看着兔兔的美丽侧颜，说：“是啊。”可是我觉得天上的星星也没有你好看，切，贫嘴。小兔兔甜甜的笑着。我想闭上眼睛的时候，也能看见天上的星河在我的眼前。小猪猪揽过小兔兔说：“傻瓜，我可以教你怎么做呀。”小兔兔惊喜的转过头来：“真的吗？”你可以让我闭上眼睛，也可以看见满天星河吗？当然了，小傻瓜，我早就做到了。小猪猪正色地说：“怎么做？”小兔兔，别激了小猪猪一口。可爱的猪猪，你快教我好不好？傻兔子，当我第一次遇到你的时候，当我跟你在一起的时候。你在我世界就闪烁着光。每当我闭上眼睛想你的时候，我眼前就满是星星了。小猪猪说：“哼，那我要怎么做呀、啊？”小兔兔撅着嘴：“傻瓜，你只要睡觉前闭上眼睛，然后想着我就好了。”好吧，晚安，猪猪，晚安，兔兔。嗯，我眼前真的有星星了。这个故事的作者叫兔兔的晚安故事。小白兔和大灰狼打电话邀请小蜈蚣来家里吃饭。一个星期过去了，小蜈蚣还没有到。小白兔就给小蜈蚣打了一个电话。小蜈蚣说：“一个星期前接到电话，他就开始穿鞋准备出门了，现在已经穿了一半了。”小蜈蚣让小白兔和大灰狼再等他一个星期。从前有一天，小白兔和小黑兔在饭店吃饭，吃完以后谁都不想结账。只好用掷骰子、猜单双的方式来决定。小白兔说：“好了，骰子盖在桌子上了，买定离手，我先来，我买双，你呢？”小黑兔说：“我买单。”小白兔说：“那去吧。”超市里人流如织，忽然广播响起来：“哪位家长？”丢了一个穿黄色格子衬衫,衫、蓝色牛仔裤的四岁男孩，请立即到服务台认领。只见旁边一位疲惫不堪的小白兔，随即对他身边的小黑兔说：“趁着有人帮我们看孩子，赶紧去买点菜吧。”小黑兔给小白兔讲故事：一只乌鸦口渴了，到处找水喝。乌鸦看见一个瓶子，可是喝不到，怎么办呢？这时乌鸦看见小溪边有许多小石子，它把石子一个一个叼进瓶子里，瓶子里的水位渐渐升高，就可以喝到了。小白兔问：“刚刚不就在小溪边啊？”小白兔和小黑兔。高一地理考试的时候，全班都考砸了，地理老师大怒，填空题白送四十分，居然还有人考十分、二十分、十分到二十分的，每个人给我抄卷子十遍。这时的小白兔庆幸，还好我考了二十一分。后面小黑兔悠悠地说，我也好险，我九分。